0: Julio, ¿cómo estás? Pues tienes razón, mira, está justamente jugando México desde hace 15 minutos.
1: Ya, te así vi, vi así con un, un ojo al gato <risa> futbolero y, y otro, otro al gato noticioso. Pero bueno, pues así estamos. Y tú lo sabes, Francisco, que finalmente, pues nuestros programas tienen que seguir, el show tiene claro. que continuar, no hay
0: de otra. Claro, claro.
1: Francisco, el tema eh, de estas horas es eh, el delincuente apodado La Barbie, que ahora... Eh, a 12 años de su detención, pues se ha reportado que ya no está en las listas oficiales de quienes están en prisiones en Estados Unidos, entre versiones de que estaría encaminándose a ser testigo protegido, a estar declarando en otras instancias. El propio gobierno mexicano ha pedido saber qué es lo que sucede. ¿Cómo ves este tema de la Barbie y sus nuevos, sus nuevas tareas o en qué andará, Francisco Cruz?
0: Mira, Julio I, qué generoso fuiste delincuente. No, la verdad es que es un criminal asesino. Es uno de los sicarios más, uh, más salvajes que hemos tenido. Sí, está documentada toda su participación en matanzas, en ajusticiamientos, pero sí tiene razón. Hay desde anteayer, hay una ola de especulaciones a la que nos hemos subido prácticamente todos. ¿A dónde está? Mira, es un proceso normal en Estados Unidos cuando hay un caso de esta naturaleza que no lo habíamos tenido, no habíamos tenido, habíamos tenido el caso del Chapo Guzmán que no se puede comparar nunca con, con el caso de, de Genaro García Luna que está ocho semanas, siete, casi ocho semanas a punto de, de ahora sí, dicen iniciar salvo que recuerda que hoy este, se programó o se llamó para una audiencia de, 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 de emergencia del caso García Luna no sabemos qué va a pasar, pero en, en el contexto de lo que pasó en los últimos de, de, de hace de anteayer, la noche de anteayer, este, ¿a ¿dónde está la Barbie? Mira, es un procedimiento normal cuando hay un caso de esta naturaleza. Um, Edgar Valdés Villarreal no es un testigo cualquiera y no es un preso cualquiera. Incluso es más importante que Joaquín El Chapo Guzmán. ¿Por qué? porque hay, mira, evidencia suficiente que, que él tiene información para conectar no solo, no solo el caso García Luna con Felipe Calderón Hinojosa, no, sino que desde antes él participó en negociaciones con García Luna que pueden llevar hasta la administración de Vicente Fox Quesada. Es decir, si, si, si llegara a dar información, que supongo que en este, en este momento es lo que está haciendo, lo desaparecen las mismas autoridades para platicar con él, para ver qué tiene que pueden negociar, recuerda son 49 años de cárcel yo digo 50 para redondearlo pero en realidad son, son 49 apenas ha, ha cumplido 7 entonces, y, y la justicia de Estados Unidos así funciona, Julio ¿qué tiene para ofertar? algo debe haberles dicho algo debe haberles este eh, eh, entregado para que de momento y ya ocho semanas de que inicie el juicio de García Luna lo hayan sacado. ¿Qué es? Pues mira, yo los dos casos que veo fuertes es el enjuiciamiento a, a la administración de Vicente Fox Quesada y el enjuiciamiento a, a, a la administración de Felipe Calderón Hinojosa. ¿Por qué digo a, a, a Vicente Fox Quesada? Mira, en 2005 había evidencia suficiente de que él participó en negociaciones para entregar en diversas ocasiones este, pagos por un millón de dólares a, a Genaro García Luna de los que Fox tenía conocimiento para que dejaran operar al cártel entonces de los hermanos Beltrán Leiva que, Artu que encabezaba Arturo ¿sí? uh -huh. para que ese cártel pudiera controlar todas las plazas de la costa del Pacífico de, a de Acapulco que es el puerto emblemático de este país hacia abajo uh -huh. hacia arriba no porque recuerda estaba el, cár el cártel de Sinaloa y recuerda, en diciembre de aquel año, en cuanto de, de 2006, ya, no 2005 empezaron las negociaciones, en 2006, en diciembre, empieza una guerra sin cuartel violenta, que, con, con descabezados, este, con ajusticiados en todos lados, que todavía no para en Acapulco y que luego se extiende hasta Ciguatanejo. Uh -huh. Esa información la tiene la tiene la Barbie, pero tiene información sobre matanzas, tiene información sobre cómo negociaban en el aeropuerto, tiene información sobre las negociaciones que hizo García Luna para que llevaran en su momento a la cárcel al general Tomás Ángeles Loajara, que fue el primer militar, militar de, de, de rango que involucró a García Luna, en, 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 el, en el narcotráfico. Se lo contó a Felipe Calderón. Hay testimonio sobre ello, hay evidencia, el general lo ha comentado. Ese es lo, eso es lo que se está moviendo en estos momentos. ¿Qué le dijo la Barbie a, a, a las autoridades de Estados Unidos? No lo sé, la verdad. Esa eso eso, es especulación. Pero que tiene información y que quiere hablar, recuerda, él entre, a, entre 2008, 2010, él era informante de la DEA, había evidencia suficiente, yo por ahí consulté en los documentos que publico en García Luna El Señor de la Muerte, él era informante de la DEA, era informante del FBI al mismo tiempo que negociaba con Felipe Calderón Hinojosa, pero además, mira, lo que es bien importante también, la Barbie conoce, conoce a todo el equipo primero que venía desde el sistema con Genaro García Luna, empezando por, por Cárdenas Palomino y por Ramón García Pequeño pequeño García. Entonces, ese, ese es el caso que se está moviendo. Esa es la especulación. Lo otro, pues, es un poco el desconocimiento que... ¿Por qué no lo tienen las autoridades carcelarias? Estamos a ocho semanas. Y uh -huh. parece, por lo menos hasta hoy, hasta este momento, parece que no se va a mover el caso.
1: Sí. Francisco, eh, fíjate que... Um... Eh, me parece que este caso específico de lo que estamos viendo y viviendo con este personaje criminal eh, llamado, apodado La Barbie, eh, nos muestra esos eh, pasajes exagerados tal vez eh, en las series de televisión o de Netflix en las cuales eh, se muestran a veces las relaciones entre personajes de las agencias de Estados Unidos, en este caso eh, particularmente la DEA con los propios criminales y luego hay estudiosos del tema como Osvaldo Zavala, con su libro Los cárteles no existen, que dicen todo esto de los cárteles y la narrativa y todo lo que ponen y todo lo que hacen no deja de estar manejado por el interés superior de las, de las propias agencias, en este caso de la DEA, de intereses de Estados Unidos, que manejan las políticas antidrogas como una forma de control de las naciones y de injerencia. Y el caso de la Barbie parece mostrar mucha claridad en esa relación DEA, eh, operación criminal en los cárteles y finalmente servicios a agencias de Estados Unidos, Francisco No, claro,
0: pero mi, mira, eso es cierto lo controlan ellos, no tenemos solo el caso de la Barbie recuerda, aquí tuvimos el caso de de, 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 de este de el negro, Arturo el Negro Durazo Moreno, ellos lo premiaron, ellos lo hicieron también policía ellos lo llevaron por ahí y ellos estaban, eh, estaban al tanto de todo lo que hacía, de Nazar Aro, ¿sí? de Guillermo González Calderón, pero eso es una cosa, lo otro es que ciertamente también hay organizaciones locales o nacionales, como queramos llamarles, que, que se dedican a controlar ciertas zonas uh -huh. y, que, y, y que existen, que están ahí, que están documentadas, entonces hay control de, de, de las agencias de Estados Unidos, pues mira, es histórico, Es uh -huh. histórico, tan histórico como el espionaje. ¿sí? Ellos están atrás de muchos criminales, los infiltran, controlan, han controlado, recuerda, el tráfico de armas. Uh -huh. ¿sí? uh -huh. Desde México hacia la contra, recuerda, a Nicaragua.
1: Uh -huh. o sea, claro.
0: Ellos controlan mucho, eso es cierto, pero uh -huh. también es cierto que, que tienen que basarse en algo y ese algo son organizaciones mexicanas y que hay una clase criminal delincuente que descubrió después de la revolución, porque está documentado después de la revolución, a través de generales como Abelardo L. A, 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 Abelardo L. Rodríguez cómo manejar la mafia, cómo manejarla a nivel local, de tal forma que, que se convierten en los grandes capos Este el, el, el coronel Carlos I. Serrano, en el, en el gobierno de Miguel Alemán Valdés, que controlaba desde el Senado el narcotráfico, con apoyo de los Estados Unidos, este, entonces sí es cierto eso desde, desde Estados Unidos se controla gran parte de los grandes criminales de este país. No delincuentes solamente, grandes criminales, y hablando en este caso de drogas duras, uh -huh. que recuerda, uh -huh. empiezan a ser ilegales después de, do, de, de, de 1914, y que antes se, se, se traficaban como moneda local. Uh -huh. Entonces sí es cierto, pero también es cierto que hay organizaciones locales y que no lo podemos negar, y que podemos ir, hace rato te, te, te hablaba de, de, del caso Acapulco, ¿sí? Porque los Beltrán Leiva, Leiva llegaron a desatar una, una guerra, pero violenta, brutal, recuerdo mucho cómo aparecían las cabezas de los policías clavadas en los barrotes de las rejas de algunas oficinas de gobierno. Uh -huh. ¿Cómo se llega? Y, y esas negociaciones las hicieron directamente con García Luna. Uh -huh. e, e, entonces, entonces sí. sí hay organizaciones locales, Uh -huh. Están bien identificadas, están detectadas, agarrarlas es otra cosa porque ciertamente también cuentan con la complicidad de Estados Unidos, pero en este caso todavía es más grave, mira, porque involucra la eventual complicidad de personajes que no son de primer nivel, sino que es el presidente de la república, que en el caso de Calderón y el presidente de la república en el caso de Vicente Fox, que no se le menciona tanto, pero recuerda, él, él le dio, le entregó todo el poder a Genaro García Luna incluso le creó la en 2001 le creó la Agencia Federal de Investigaciones para crear una nueva policía cuando ya Genaro García Luna venía formado como un criminal desde niño y, y tenía había tenido bandas de delincuentes de criminales de asalta asalta residencias eh, eh, entonces hay bandas criminales locales de las que conocen eh, algunos jefes y algunas corporaciones de Estados Unidos controlan parte del negocio que también, mira, hay que decirlo, la DEA también, en, en la DEA, en el FBI también hay corrupción, va. ¿Sí? ¿No Paco, ¿por qué?
1: Sí. Sí. Paco, ¿por qué crees que el nombre de Vicente Fox y esa herencia o esa construcción del garcialunismo es poco mencionada? ¿Por qué? ¿Se no, mira. Sigue? Sí, adelante.
0: Hay muchas cosas, Julio. La primera, porque hay una secuencia en el poder el garcialunismo, ¿sí? que viene desde, mil, de, desde 1989, ¿sí? que construyen un proyecto policial. Ese proyecto policial se lo venden primero, no a Vicente Fox, recuerda, se lo venden a Martita, a, a Martita Sagún Jiménez, que todavía no estaba casada, cuan, cuando ganan las elecciones en 2000, que sí ganaron, este, eh, se lo venden a ella, que era un proyecto para el PRI, era el proyecto policial criminal que iba a controlar Francisco Labastida Ochoa. Pierde, Genaro García Luna, es un hombre astuto, se, se sabe y le sabe vender el proyecto policial de, del PRI a Martita, Martita Sagún Jiménez, se lo vende a Vicente Fox y ellos le entregan toda la seguridad de este país. Toda. ¿Y qué tenemos después? ¿Por qué nos habla de foxismo? Hay un compromiso de Martita Sagún con con Genaro García Luna, para hacer lo que sea, solo protegiendo a los hijos de Martita. Y eso se cumple, hasta, a, a, hasta que él es detenido, se cumple. Y entonces el mismo García Lunismo pasa y vende ese proyecto a Felipe Calderón Hinojosa y le pone la AFI a todo su servicio. Entonces, ¿qué podía decir Felipe Calderón? Pero además, no solo eso, hay un fraude escandaloso y la AFI se pone al servicio de, de Felipe Calderón como candidato presidencial. En 2005, toda la AFI trabajaba. Están los testimonios, están todo. Y cu cuando cu cuando gana la presidencia de la República o cuando llega a la presidencia, ¿le entrega qué? Le entrega la Secretaría de Seguridad Pública. Recuerda, hay, hay momentos en los que Genaro García Luna parece mucho más poderoso que Felipe Calderón Hino, Hinojosa y no quiere decir que estaba su, sometido no, quiere decir que hay una complicidad de poder, que son negociantes de poder, y por eso Fox se deja a un lado, porque hay una continuidad y cuando llega Enrique Peña Nieto, recuerda, tampoco tampoco se sigue mucho al foxismo, porque porque Genaro García Luna por fuera sigue controlando los estamentos policiales de este país que hay documentados hasta noviembre de 2018 Cinco millones de policías que trabajaron este, en, en el foxismo, que trabajaron en el, en el calderonismo y que trabajaron en, en el peñanietismo. Cinco millones en, repartidos entre policías locales, municipales, estatales y federales. Entonces, por eso no se le menciona tanto a Calderón. Discúlpame, por eso no se le menciona tanto a Vicente Fox, uh -huh. porque hay una continuidad del hombre que encabeza una una organización del crimen organizado y que se, se prolonga hasta, hasta el peñanietismo. Ya está documentado que le bañaban recursos a través de, de, de Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación, a, a Genaro García Luna. Entonces hay un control y, y queda inmediato quien Felipe Calderón, que es el que lo tiene como secretario de Seguridad Pública, que es el que impulsa su carrera política, que incluso le arman un programa de televisión, ¿lo recuerdas? En, en Televisa, sí. que les cuesta más de 120 millones de pesos y que fracasa, pero que era el lanzamiento político de, de, de Genaro García Luna. Entonces, uh -huh. por eso a Vicente Fox se le deja de, de lado, pero hay evidencia suficiente de que García Luna negociaba ya con los cárteles de la droga en el foxismo con la anuencia de, de Vicente Fox Quesada y claro, de Martita Sagún, que recuerda, era un cogobierno. Y eso no lo decimos nosotros, lo decía Vicente Fox.
1: Claro, la pareja presidencial, decían. Bueno, pues Paco, muchas gracias por esta oportunidad de platicar sobre este tema actual de la Barbie, sus derivaciones. Fox Calderón, a reserva de lo que desees agregar, yo como siempre agradecerte que estés con nosotros.
0: No, hombre, te, te agradezco mucho. Mira, nomás debemos recordar que... Se, se entrelazan muchas cosas porque el hombre que extradita, el personaje que, 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 que colabora para extraditar a, a la Barbie a, a Estados Unidos se llama Tomás Herón de Lucio.
1: Sí.
0: Y yo, Tomás Herón, hoy Tomás Herón de Lucio está en Israel, refugiado ah. o escondido, como quieran sí Entonces, uh -huh. tienen este caso de la Barbie tiene de, derivaciones directas no solo con García Luna con el Chapo Guzmán, con Felipe Calderón, con Vicente Fox, sino que alcanza a los 43 de Ayotzinapa en, otras, en, en otros niveles, pero es un hombre que conoce demasiado el sistema, pero a mí, para mí lo más importante es que conoce las negociaciones que se hicieron directamente con Genaro García Luna y su primer círculo, y que te pueden llevar a Felipe Calderón y que te pueden llevar a Vicente Fox. Julio, te agradezco mucho, como siempre, de verdad.
1: Paco, muchas gracias. Gracias por tu sapiencia, por tu elocuencia, por la claridad con la que expones. Todos aquí en el chat te mandan muchos saludos. Todo mundo celebra mucho que estés con nosotros. Te agradecemos como siempre, Paco.
0: Julio, saludos y vamos a ver el partido.
1: Sí, sí, sí. Adelante, Paco, que te vaya muy bien. Gracias. Selling a little or a lot. Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale
0: follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google, o donde sea que escuches podcast.